0: Hei alle sammen, da er det søndag 15. mars og som dere vet så er Betel stengt for å hindre koronaviruset i å spre sig. Og det er det nok de aller fleste steder i landet akkurat nå Kirker og bedehus er stengt i solidaritet med det norske samfunnet for å prøve å hindre at dette her blir til en altfor intens epidemi nå er det heldigvis sånn at i den tid vi lever, så finns det gode hjelpemidler som kan hjelpe oss til å holde kontakt allikevel, selv om ikke kan samles, og ikke minst gi oss mulighet til få høre Guds ord. Så det vi kommer til å gjøre nå framover, i vart fall hver søndag, er at det blir lagt ut en video, sånn som denne videoen her, hvor dere får høre Guds ord og forkynnelse. Forhåpentligvis så får vi til enda mer enn det. Vi får se der. Uansett så vil jeg i hvert fall oppfordre dere i dag og hver søndag fremover, når denne videoen kommer, til ikke bare å se på videon, men eh, be i hjemmene deres. Er dere flere i husstanden, så samle dere og be sammen og syng gjerne til Gud og la det bli en, en del av en gudstjeneste. Så det kommer vi til å gjøre, så der eh, blir det lagt ut gjenlig både på websiden vår og på facebook vår, videor som dere kan se på. I tillegg så har vi opprettet en Facebook-gruppe, som er i tillegg til den vanlige Betel Facebook-siden vår, som vi har kalt Aktive på Betel. Så denne gruppa kan du bli medlem i hvis du ikke er det, og være med på at vi deler tanker, bønner, oppmuntringer eh, og behov som vi har underveis. I tillegg til det så er vi veldig glade for å fortelle at det blir fortsatt bønnemøter i uka som kommer. Men vi kommer ikke til å ha bønnemøter på Betel, slik vi har pleidet å gjøre. Det kommer til å foregå på Skype. Vi jobber nå med en løsning som skal være veldig enkel. Antakeligvis blir det lagt ut en link på både Facebook-sidene og eh, som også kommer på e-post, hvor dere bare kan klikke der inn, og så skal dere komme rett inn i en konferansesamtale hvor dere kan være med å be sammen med oss fra klokka 8 til 9, tirsdag til lørdag. Mer informasjon om det kommer på Facebook og websiden, og så videre på e-post og selvsagt. Da. Til slutt vil vi også bare si at uh, vi er tilgjengelige her uh, fra Betel på vårt vanlige telefonnummer, 51, 5143 4846. Det kommer kanske på sermen her, i hvert fall så blir det uh, nede under videoen. Uh, og uh, vi vil også oppmuntre det alle sammen til å ha jemlig kontakt med hverandre på telefon Selv om vi helst bør unngå fysisk kontakt Så er det viktig at vi likevel får prata sammen Vi kan be sammen på telefon Og vi kan ha åndelig fellesskap Selv om vi ikke har mulighet til å være fysisk nær hverandre Så det var litt praktisk informasjon først Nå kommer vi til det som brenner i mitt hjerte Nemlig at vi skal vende oss til Guds ord og høre hva Gud har å si til oss Vi tar en pause i forkynnelsen denne helgen når det gäller Johannes oppenbaring. Forhåpentligvis, hvis Gud vil, så fortsätter vi der vi slapp i neste uke. Men i dag så har jeg lyst til å lese noen vers til dere fra Matteus kapitel 10 og vers 28-30. Matteus Kapitel 10, og så ska vi lese fra vers 28-30. 30. Och där står det. Och frukkt icke för dem som dreper kroppen, men som icke kan drepa själen. Frukt heller han som är i stånd till både själ och kropp i helvetet. Blir icke två spurver sålt för en kobbemynt, och icke en av dem faller till jorden utan deras fars vilje. Men till med alla håren på hode deras är talat. Frukt därför icke, det är mer värt än mange spurver. Låt oss börja med att be en bön. vi tackar dig för att ditt ord är ekebundet. Som Paulus sade till Timoteus. Här om i fängelse och inte kunde bringa ord ut, herre, så blev ditt ord allikevel bragt ut av andra på andra måter. Och här är tack att även vi icke nå har möjlighet till att samlas och uh, eh ditt ord på Betel och i samlinger rundt omkring, Herre, så kan vi allikevel ved din nåde få ordet ut, få den åndelige maten vi trenger, og få den, det lyse vi trenger, Herre Jesus, for å bli rettled dig. Så bare hjelp meg nå, Gud, til å formidle ordet på en god, og sann og rett måte må det være fra deg, må det være sant, og må det bli levende i vår hjerte ved din hellige ånd, vi ber. I Jesu navn. Amen. Okej okay, i dag så har jeg satt som titel «Tid for å flytte blikket. En trygg tro i Coronavirusets tid». Så det er også «Tid for å flytte blikket». Og jeg har tre punkter i dag, som jeg ofte pleier å ha. For det første «Flytt din frykt». For det andre «Flytt din trygghet». Og sist, men ikke minst «Flytt din glede». Ok, la oss ta det første punktet. Flytt din frykt. Det som vi nettopp leste nå er noe Jesus forteller i en kontekst som har med forfølgelse å gjøre. Han forteller att han kommer til å bli forfullt, og at det faktisk også kommer til å koste han livet, og dermed så kan ikke de som er hans disipler heller vente seg noen bedre behandling. Men, sier han, de trenger ikke å frykte de trenger ikke frykte disse menneskene som bare kan ødelegge kroppen, men ikke ødelegge sjelen. Det er han som kan ødelegge både kropp og sjel som vi må frykte. Det vi står i akkurat nå, og som vi bare så vidt aner konturen av, nemlig denne virusepidemien som er på trappene, er nok ikke helt det samme som det Jesus prater om här. men jeg vil påstå likevel at princip allikevel gjelder for det här handler om å ikke frykte det som ikke har konsekvenser for vår evighet men heller å frykte de ting som faktisk har konsekvenser for vår evighet nå står vi som sagt foran en kris och vi aner virkelig ikke helt hva fremtiden vil bringe vi vet väldigt lite vi vet ikke hvor mye denne sykdommen vil spre sig her til lands, i verden. Vi vet ikke hvor mye lidelse eller hvor mye døden vill bringe med sig. Vi vet ikke hvem som kommer til å bli berørt, og vi vet heller ikke om vi kommer til å takle dette her som samfunn. I tillegg så ser vi også at dette her kommer til å få konsekvenser for hele samfunnsøkonomien. Og spørsmålet er, hvor mange konkurser kommer dette her til å medføre? Hvor mange mennesker vil bli arbeidsledige som en konsekvens av dette? Hvor langt vil vi gå ned som samfunn? Og hvor lang tid vil det ta for oss å komme opp igjen på beina igjen etter dette? Kan denne økonomiske krisen som følger i kjølvannet av denne epidemien bli verre enn virusepidemien selv? Igjen, vi vet veldig lite. Og derfor så er det naturlig at vi alle sammen kjenner på en viss usikkerhet, en viss bekymring og en viss frykt. Og likevel så sier Jesus at vi ikke skal frykte. Hvorfor det? Vel, det er i hvert fall ikke så sånn at Jesus eller Bibeln underslår virkeligheten av å leve ansvarlig i dette livet her. At han underslår viktigheten av å ta forhåndsregler, det skal vi gjøre. Vi skal ikke leve et liv hvor vi ikke bryr oss og ikke er så nøye på ting. Nei, når situasjoner som det här oppstår, så ska vi ta ting på alvor. Så det er ikke det han sier. Han sier heller ikke at ting og vanskeligheter som vi møter i denne verden her ikke kan bli virkelig smertefulle eller virkelig krevende. For det er Bibelen full av eksempler på. Så Jesus tar ikke lett på våre utfordringer. Det er ikke det han holder på å si her. Men det Jesus gjør, er det at han setter denne situasjonen, som var på hans tid, men også vår situasjon akkurat nå, han sätter den situasjonen i et större perspektiv. Han sier at det som skjer med kroppene våre, om det er sykdom, om det er vold vi blir utsatt for, sult eller til syvende sist død, så har det faktisk ingen betydning for evigheten vår. Det har ingen betydning for vår evige sjel. Det har ingen betydning for det som faktisk, ifølge Bibelen, er 99,9999999% og så videre av livet til alle mennesker de alle mennesker har en evig sjel og alle mennesker skal leve evig etter døden. Så Jesus sier dette her trenger vi ikke frykte for konsekvensen av det her er ikke så store men det finnes noe eller rettere sagt noen som vi skal frykte. Och här kommer det litt sterke ord, så ikke dette av stolen helt ennå. La oss forsøke først å forstå vad Jesus sier. Jesus sier här «Frykt ham som har makt til å ødelegge både kropp og sjel i helvete.» Vad mener Jesus med det? Det betyr at vi derimot må frykte Gud. Vi ska ikke frykte alle disse farene som finns i denne verdenen, men vi må frykte Gud. Og det er ikke fordi Gud, han er en sånn smålig, hissig, gammel mann som lett blir fornærmet og sur når vi ikke gjør sånn som han vil. Og som med glede straffer mennesker til evig pine. Eh, det er ikke en sånn Gud vi snakker om her. Det er ikke en sånn Gud som Bibelen presenterer for oss heller, selv om mange karikerer Gud på den måten. Nej. Bibeln presenterar oss for en gud som vi kan kalla den ultimate virkellighet. Det er gud som er opphave till allt. Det er gud som har skapt allt som opper håller allt och allt existere for han. Det betyr att vi ikke kan ungå gud. Det betyr att det er livsviktig for oss och ha et rätt för allt i han. Og den beste illustration jeg kan tenke meg på det her, det er tyngdekraften. Det er noe som vi ikke kan rømme ifra. Den er overalt på denne jorden, kan du kan jo prøve deg ut i verdensrom og sånt, men for de aller fleste av oss, så kan det ikke rømme fra tyngdekraften. Den er der. Og så er spørsmålet, bør vi frykte tyngdekraften? Og da er jo selvsagt svaret på det, ja! Du må frykte tyngdekraften, spesielt når du er oppe i en 10 meter høy stige, eller når du er pilot i en jumbojet med hundervisa passasjerer, da er det veldig viktig at du forholder dig rett til tyngdekraften, at du tar den på alvor, at du frykter den. For hvis du ikke gjør det, så kan det få alvorlige konsekvenser. Og sånn er det med Gud også. Han er denne uengålige realiteten som vi ikke kan flykte fra eller komme bort ifra. Vi kan like lite unngå Gud som Gud selv kan opphøre å eksistere, for han kan ikke la være å eksistere. Og på samme måte kan heller ikke vi dermed unngå han. Og derfor så forteller Bibelen oss at det å komme i et feil forhold til Gud, det er det verste som finns. Og det er det Bibelen kaller for helvete eller for fortapelse. Det er å tilbringe evigheten i feil forhold til Gud. Og samtidig så forklarer Bibeln oss at det beste som finns i hele dette universet, det er å være i et rett forhold til Gud til evig tid. Så når det er ting sånn som det vi opplever nå, dette koronaviruset som kommer, kriser som oppstår, så er det Gud som vil vekke oss opp. Han vil få oss til å forstå at vi er svake og sårbare. Det er svake og sårbare i møte med disse utfordringene selvsagt, men mest av alt så er vi svake og sårbare i forhold til han. Og han vil vise oss farene ved livet i denne verden for å hjelpe oss til å forstå den virkelige faren som gjemmer seg bak den synlige virkeligheten. Så hvis du som lytter til det här ikke selv er en kristen, så vil Gud at du skal innse dette här. Du er fortapt, og det er du for du er en synder framfor en god og en hellig Gud. Du er i fare fordi ditt hjerte er i opprør mot din skaper. Og han kan du ikke unngå. Du kan ikke gjemme deg for han. Du må en dag møte ham ansikt til ansikt. Og hvis ikke du er i et rätt forhold til han da, så vil det være ødeleggende for dig som menneske. Og det vil være en ødeleggelse som varer evig. Men Gud, han kaller på dig. Han kaller på dig til å slutte fred med han. Han kaller på dig til å bøye deg for han som din Gud. Og lå ta imot tilgivelse, til å ta imot hans kjærlighet som han har gitt dig gjennom sin sønn Jesus Kristus. Som døde for dine synder på Golgata så du kunde bli ren. Og som sto opp igjen så du kunde komme i en rett relasjon til Gud så han kunde bli din far. Och til deg, som kaller deg en kristen, så tror jeg at Guds budskap i den tiden vi er nå, i de prøvelser som ligger foran oss, er følgende. For det første, rannsak dig selv. Är du en kristen bare i navnet, eller har du gitt ditt liv for, til Gud for å frykte han og elska ham alene? Är det så sånn at du lever for Gud, eller lever du egentlig for andre ting? Är det sånn at din synd, Plager deg, eller gjør den ikke så veldig mye? Er du mer interessert i himmelen enn i Gud selv? Og hvis det er et snev av tvil i deg disse spørsmålene, så løp til Gud nå, løp til Jesus i dag, og stol på det han har gjort av hele ditt hjerte, og overgi deg til han. Og for det andre, la dette her bli en generell oppvekke for oss kristne. La oss tenke igjennom, hva er det som er viktig for oss i livene våre? Hva er det vi bruker tiden vår på? Hva er det vi prioriterer? Hvilken plass har Gud i livene våre? Nå er det en god tid for å søke Herren, og søke å komme nær han. Så mitt første punkt er det här det er på tide å flytte sin frykt bort fra de tingene som bare varer en kort stund, og flytte vår frykt, vår respekt og vår kjærlighet ikke minst over til han som er evig. Det neste punktet mitt er flytt din trygghet. Når kriser oppstår, så ser vi automatisk til ting som kan gi oss forsikring og som kan gi oss trygghet. Mange av oss har, i møte med det som skjer nå, sikkert tänkt at vi er glad for att vi har litt extra pengar i banken, at vi kanske ikke har så mange lån, at vi har et godt lager med matliggende, og at vi er glad for att vi bor i, et Nor i, i, i Norge, et land, en stat som har sånn cirka kontroll på økonomien sin. Eller kanske er det motsatt for noen av oss. Kanske känner vi på för att vi nettopp har satt av penger i banken. Eller kanske vi nettopp har store lån eller kanske vi ikke har hamstret så mye mat, eller kanskje er det også sånn at du er usikker på om hjelp fra NAV og fra myndighetene vil være tilstrekkelig i din situasjon. Uansett vad det er, så er det sånn at i begge tilfeller så har vi bygd vår trygghet på noe som ikke håller. Penger kan bli verdiløse, mat tar slutt og selv staten kan svikte. Men sånn er vi mennesker. Vi setter vår lit i sånne ting, og derfor så går vi runt med så mye frykt og så mye bekymring. Men Jesus, det han vil fortelle oss här att vi også ska flytte, ikke bare vår frykt, men flytte vår trygghet. Jesus han er glad i å bruke bilder fra dagliglivet, og her bruker han en spurv som selges på markedet. Det er jo tydelig at i Israel på denne tiden, så... Solgte man spurver sikkert for å spise de, og skulle du kjøpe en spurv, så kostade det en liten kobbemynt for to spurver. Så det var ikke dyr mat, det var ikke mye i menneskers øyne. Men, se Jesus, denne spurven, som er så verdiløs i våre øyne, den faller ikke til jorden uten min far, sier Jesus. Vad betyr det? Jo, det Jesus prøver å fortelle oss her, det er at Gud er allmektig, at Gud er allvitende, og ikke minst at Gud er full av omsorg. Hans allmakt er sånn at når, selv når en liten spurv dør, så skjer det fordi Gud har tillatt det. Hvis Gud ikke tillot at den spurven skulle dø, så ville ikke den spurven dødd. Og mange kristne tenker at å se på Gud på den måten, som en Gud som på en måte har kontroll i så små ting, det er väldigt overdrevet. Det er mye som skjer som ikke er Guds i sier man. Men det er noe sant i det, men, men likevel så mener jeg at ska vi virkelig ta Bibelen på alvor, så er det faktisk så sånn at ingenting skjer uten Guds tilatelse. Det står nemlig i Bibelen, for exempel i kapitel 1, at Gud opprettholder alle ting ved sin munnsord. Altså det er Gud som opprettholder hvert eneste molekyl i hele universet. De eksisterer fordi han vil at de ska eksistere, de fungerer fordi han vil at de ska fungere. Og derfor så kan ingenting skje uten at Gud på en eller annen måte godkjenner det og aksepterer det. Det betyr på ingen måte at alt det som skjer i samfunnet og i verden i dag er ting som Gud ønsker. Men det skjer allikevel fordi Gud tillater det. Og det gir en enorm kjelefred, samtidig som det hjelper oss å ikke havne in i passivitet og fatalisme. Fordi att sin vi vet at Gud ikke nødvendigvis ønsker disse tingene, så kan vi be til Gud, rope til Gud når vanskelige og krevende ting skjer. Og så vil vi ofte oppleve at Gud griper inn. Men samtidig hvis ikke ting skjer, så kan vi likevel ha en dyp fred. Fordi vi vet at hvis Gud tillater dette å skje, så har han en god hensikt med det. Dette her er vanskelige spørsmål, og det er ikke så lett å forstå vad det vill si, at Gud er allmektig. At han vet alt, at han ser allt. Men Bibelen forventer heller ikke at vi skal forstå det, men at vi bare skal stole på Gud. Når denne spurven nevnes som faller til jorden, så er også Guds alvitenhet inne bildet. Han ser den lille spurven. Og Jesus gjør det enda mer ekstremt enn å si at Gud ser alle disse små spurvene som flyr rundt omkring. Han forteller till dem at Gud har telt hvert eneste hår på hodene våre. Altså, Gud vet... Når du mister et hårstrå, han vet det. Så allvitne och så när er Gud. Och så er jo spørsmålet, hvorfor Gud så interessert att han teller hårstråene på våre hoder? Jo, det er fordi han har omsorg. Han har omsorg for dyrene han har skapt, och i enda större grad så har han omsorg för oss mennesker som er skapt i hans bilde. Vi har stor verdi for ham. Betyr det at du og jeg kommer til å slippe unna alle problemer i dette livet og i denne tiden? Nej det gjør det ikke. Bibelen er tydlig på det. Det kommer til å bli krevende, også for oss kristne. Og vi må være forberedt på det. Men betyr det kanskje da at jeg slipper å bli syk, at Gud kommer til å bevare meg fra denne, dette koronaviruset? Vel, jeg tror på en Gud som både helbreder og beskytter fra sykdomen, men jeg er ikke helt sikker på om vi kan forvente at vi som er kristne nødvendigvis skal bli uberørt og gå klar av denne krisen og dette viruset. Selv salmen 91, som er en veldig sterk salme om Guds beskyttelse, sier samtidig mot slutten av salmen at Gud er med i trengsel. At selv om Guds beskyttelse er der, så betyr ikke det at ikke vi må så gå gjennom vanskelige ting. Så visst du blir syk, hvis du blir berørt av dette koronaviruset, så vil i Gud. Siden Bibelen sier at han er allmektig, allvitende og har full kontroll og i tillegg har omsorg for dig. så kommer det til å gå bra med dig. Alle som tror på Jesus, pleier jeg si, blir helbreda til slutt. Det går bra til slutt, det er ikke sikkert at du kommer til å overleve dette livet, Nei, det kommer du garantert ikke til å gjøre, men det kommer til å gå bra til slutt. Så flytt din trygghet, du kommer til å dø. Och den dagen du skal dø, så kan ikke penger, staten eller noe i denne verden hjelpe dig men stoler du på Gud og på det Jesus har gjort for dig så sier Bibelen at du skal leve om du endør. Og da har vi kommet til det siste punktet mitt. Det siste jeg vil si noen om, det er å flytte sin glede. Samt nok så snakker ikke Jesus direkte om glede her, men han sier noe som hinter til det. Og hva er det jo? Han sier at du og jeg er verdt mer enn mange spurver. Og vi kan jo lure litt på, ja, hva mener han med det? Hvor mange spurver er det snakk om? Hvor verdifulle er vi for Gud? Og Jesus han svarer ikke på det her, men han svarer på det senere i Matteus evangelie, i Markus i Lukas evangelie og i Johannes evangeliet. Han svarer på det ved å gi sitt liv for dig og for mig og for hele verden. Og det står i et vers som jeg siterer veldig ofte, romerne 58 8, at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Gud gir oss en enorm verdi ved å betale for oss med, som det står så utrolig i Apostlenes gjerninger, med sitt eget blod, for Jesus er Guds sønn. Og det, kjære venner, det gir en enorm grund til glede. Tänk att det finnes en som verkligen älskar dig. Och det är inte vem som helst, det är universets skaper och herre. Det är han som äger alla ting. Han älskar dig. Och så vet vi som vi nött har hört att han är allvitande. Han vet nörjakt i vem du är, han vet nörjakt i vad du har gjort. Det finns ingen enstaka dina små hemligheter som är skult för han. Han känner dig bättre än någon. Och hade någon känt dig så godt som Gud känner dig så hadde de antageligvis ikke villet ha så mye med dig og mig å gjøre. Men Gud vet alt om oss, og likevel så elsker han oss. Og han ønsker å kjenne oss, og han ønsker at vi skal ha fellesskap med han, og det er virkelig det beste som finns. Det er en grund til å glede seg. Og det er en grunn til å glede seg over det som vi nettopp har snakket om, at vi er trygge i Guds hånd. Ikke bare for dette livet, men i evigheten, og at vi er på vei til et sted hvor det ikke kommer til å være noen sykdom, ikke noen sorg, ikke noen smerte, ikke noen isolasjon, og heller ingen død. Og der vil Gud at du og jeg skal ha vår glede. I Lukas kapitel 10, tror jeg det er, så finnes det en historie hvor disiplene kommer glad tilbake til Jesus, for de har blitt sent ut for å gjøre mirakler, og for å drive ut onde ånder, og... Det fungerte. De onde åndene til og med måtte fly i navnet til Jesus. Og derfor så er de skikkelig glade. Nå sier ikke Jesus til dem, wow, kult, ja, nå ble jeg kjempeglad for å høre det. Men han sier, pass dere. Pass dere for å ikke ha deres glede i sånne ting. Og hvorfor sier Jesus det? Jo, for når vi leser andre historier i evangeliene, så hender det noen ganger at disse onde åndene ikke var lydige mot disiplene. De fikk ikke drevet dem ut. Og hvis man har gleden sin bare i sånne ting som fungerer noen ganger, som går godt noen ganger, men som ofte går galt og ikke fungerer, så har man en glede som man kommer til å miste. Man har fundert gleden sin på et eller annet, som på et eller annet tidspunkt kommer til å forsvinne. Men så sier Jesus, ha heller deres glede i det at deres navn er innskrevet i himmelen. Der skal du og jeg ha vår glede i det at Jesus har frelst oss, han har betalt for våre synder, han har vasket oss rene og gjort oss til Guds barn. Det skal vi ha vår glede i. Hvorfor det jo for der har du forankret din glede i noe som du ikke kan miste. Hvorfor det? Hvorfor kan du ikke miste dette? Jo, for det er ikke bygd på dig. og det er ikke bygd på noe av det ustabile som finns i denne verden, men det er bygd på Jesus, og på det han har gjort på korset, en gang for alle. Derfor står det så utrolig bra i romerne 8, og helt i slutten av kapitlet, der at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus. Det gir stabil glede. Og vet dere hva? Vi vet utrolig lite om fremtiden akkurat nå. Det er sjanse for at mange ting, som vi har vår glede i, og som vi har hatt vår glede i, kommer til å forsvinne. En av de som vi vet, det er fellesskapet, det sosiale fellesskapet med andre mennesker. Det kommer til å forsvinne, eller det har forsvunnet for veldig mange av oss. Men andre ting, andre gleder kommer også til å forsvinne de neste ukene. Men vi som er kristne, vi kan leve i en dyp glede. Og vi kan komme dypere i denne gleden i krisetider. Vi kan flytte vår glede bort fra disse tingene som er som såpebobler, som sprekker, og bli borte på 1, 2, 3. Og så kan vi grundne og grunnfeste vår glede i evige sannheter som ikke kan svikte. Så vad ska vi da si til dette? Vel, nå finns det mye frykt og mye bekymring där ute. Vad kan vi kristne gjøre? Jo, jeg har lyst til å to praktiske ting som du og jeg bør bruke tiden vår på nå i denne krisen. Og det er kanskje litt det motsatte av det vi mennesker ofte gjør i sånne situationer. For det første, nummer én, tenk mye. Tenk mye! Det er det privilegiet vi kristne har. Veldig mange mennesker i sånne krisetider si, sier det motsatte. Ikke tenk så mye. Ikke, ikke gruble så mye. Ikke, ikke liksom la tankene dine ta overhånd. For da blir det fort så mye bekymring. Men vi kristne, vi tänker mye. Vi skal ikke tømme hodene våre, vi skal fylle dem. Fylle dem med Guds sannheter. Fylle dem med sannheten om vad Jesus har gjort for oss, hvem Gud er, og vad alt dette betyr for oss. Grund på det. Flytt din frykt fra tingene i denne verden over til Gud. Flytt din trygghet fra tingene i denne verden over til Gud og flytt din glede fra tingene i denne verden over til Gud. Og det gjør du ved å tänke på det, ved å be om det, ved å snakke om det til andre mennesker. Og da vil du få erfare mye mer rikdom enn du tidligere har opplevd i ditt liv med Gud. Og for det andre, nummer to, tjen. Ikke bare tenk på dig selv. Med Guds fred i hjertet, fordi du vet hvem Jesus er og vad Jesus har gjort for dig og at du er trygg, så kan du tjene der hvor du er. Det betyr selvsagt at du ska bruke vett. Det betyr at du ska være flink til å, til å passe på hygiene, vaske hender, holde avstand, følge alle de retningslinjene som er gitt. Men håll øynene åpne, vær villig til å tjene, se menneskene rundt dig, ta telefoner, vær nøye på at hvis noen lider og har ett behov, så er du kalt av Gud til å fylle det. Og kan ikke du, så kan du spørre noen andre en bror eller søster om ikke de kan stille opp og hjelpe vedkommende. Så kjære venner, la oss løfte blikket, la se på Gud og ta imot hans fred og tjene den verdenen, som vi har satt til å tjene, og ikke minst minne verden rundt om oss, at det finnes håp, det finnes trygghet, det finnes fred, og det finnes liv, men det finns ikke i denne verden, det finns i Gud alene. La oss be til slutt. Kjære himmelske far, Herre, uansett vad som skjer nå, Herre, så er vi i dine hender. Hjelp oss å se det, hjelp oss å forstå det. Hjelp oss kristne til å våkne opp, og hjelp mennesker rundt omkring, Herre, som ikke kjenner dig til også å våkne opp og se at det er sårbar at det er svake, at de trenger en som er større og sterkere enn seg selv, og hjelp dem til å si at du er en god Gud. Du er ikke en Gud vi bør flykte fra, men du er en Gud vi bør løpe til, igjennom det Jesus har gjort, bøye kne og ta in din tilgivelse og fred i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. Tack for i dag. Vi sees igen både på video, tänker jeg, og på sosiale medier, og kanskje på telefon også. Da pratser vi. Ha en god og velsignet uke i Jesu navn, i hans fred.